0: Aber wenn das dann alles mal soweit ist, bin ich der festen Überzeugung, dass 50% unserer Arbeit weggefallen sein wird. Wann das kommt, ob das jetzt in einem oder in drei Jahren ist, völlig egal. Wir sind darauf vorbereitet denn wir freuen uns drauf, weil das Tätigkeiten sind, die man dann maschinell erledigt, dem Mandanten auch einfach für einen simplen Preis in Rechnung stellen kann.
1: willkommen im Future Candy Podcast. Eine neue Folge Zukunft, Innovation und neue Technologien bzw. Transformation. Das ist ja das große Stichwort in dieser Staffel und ich habe mir diesmal einen Gast eingeladen, der sich mit der Transformation oder ein wenig der Transformation in der ganzen Rechtsanwaltbranche beschäftigt. Die äh, Rechtsanwaltbranche ist ja eine sehr traditionelle Branche. Ihr, ihr werdet als Hörer und Hörerinnen da ja Erfahrungen gemacht haben, jeder hat irgendwie mal Berührungspunkte mit Juristen gehabt. Ist, man erinnert so intuitiv, man sieht irgendwie viele Bücher vor sich und irgendwelche Leute, die in irgendwelchen Papieren wälzen. Aber auch da gab es natürlich eine Menge Digitalisierung. Und ein großes Thema ist natürlich auch das Thema Businessmodell. Ja, man weiß immer nicht genau, wie teuer ist denn eigentlich so ein Anwalt und da haben wir eventuell eine Lösung. Ich habe jetzt ein das Thema Digitalisierung der, der Juristen ist unser großes Thema für diese Folge. Und ich habe mir eingeladen, einen. Besonderen Gast, der sich da nämlich besonders auskennt und das ist der Kollege Professor Dr.
0: Clemens Georg Engelhardt, schön, dass du bei mir im Podcast bist, wie geht's dir? Großartig geht es mir, super. Vielen Dank das ist eine tolle Anmoderation. Ich freue mich richtig drauf und ich freue mich deswegen darauf, dass wir Anwälte auch mal was zur echten Welt beitragen können <lacht> und zu Innovationen, ja, halt. ein paar Ideen und auch zur Transformation. Das ist ja tatsächlich nicht ganz klassisch das, was man von uns Wirtschaftsanwälten erwartet.
1: Ja, vor allen Dingen, man muss sagen, es ist eine verschlossene Branche. Wir hatten... Wir haben häufiger mal versucht, Leute zu fragen, also aus deiner Branche, und, und, und weil wir das Thema interessant finden. Und es gibt ja für, für viele der Hörer und Hörerinnen ja, denn den, so Legal Tech ist zum Beispiel so ein Schlagwort, mit dem sich ja einige Hörer und Hörerinnen beschäftigen. Und dann äußern sich halt weniger. Insofern danke, dass du da bist. Du bist, ähm, du bist Partner einer ähm, Münchner, also vor allen Dingen in München sitzenden, Partner oder Kanzlei, die heißt äh, Tr Trustberg, ähm, Trustberg, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber ich denke mal, sozusagen man kann es äh, Trustberg, Trustberg, gut finden ähm, im Internet und ihr macht ein paar Sachen anders und darüber möchte ich gerne mit euch reden. Also eine Sache ist zum Beispiel, fand ich, die ich sofort auf eurer Webseite gesehen habe, ist, dass ihr eine Preisliste veröffentlicht, gleich sozusagen in der Top-Navigation eurer Webseite kann man eine Preisliste sehen und da stehen dann nicht nur Stundensätze drauf, sondern da stehen sogar komplette Packages drauf. Also wenn ich jetzt sagen, so im Bereich Wirtschaft, ich möchte zum Beispiel eine Firma gründen oder das ist ja so ein Basisding oder ich möchte eine M&A-Transaktion machen, ja, dann kann ich hier genau sehen, aha, das kostet mich also 17.500 Euro, wenn ich einen, äh, Mittelständler bin oder wenn ich eine kleine Firma bin, 6500. Wenn ich ein NDA ausgefüllt haben will, kostet das oder formuliert haben möchte von euch 1350. Das ist ja echt mal was ganz Neues. Also, ich habe ja selber Erfahrung als Unternehmer mit, mit, mit Anwälten und das ist immer, ich hatte das, fand das immer extrem intransparent. Also, sag mal was dazu.
0: Gerne. Ähm, tatsächlich, die Preisliste ist ähm, der wahrscheinlich einzige echte harte usp den wir so haben. Ja, USP sagen sie immer alle. Aber wenn man ehrlich ist, ähm, das heißt unique und das heißt auch selling. Also Uniqueness ist ja eine Sache, dass man unique ist, aber es muss auch selling sein. Und was machen wir denn anders? Und ich finde, jeder Unternehmer sollte sich ab und zu mal fragen, ähm, wo ist der Mainstream in seiner Branche und äh, wo ist der Value-Add, äh, wo ist der Mehrwert, den man bringen kann und vielleicht, äh, wo geht keiner hin und wo ist da ein Schmerz und warum ist da eigentlich ein Schmerz? Mhm. Und was wir identifiziert hatten, war tatsächlich dieses ganze Thema, ähm, gerade im, im, bei den Wirtschaftsanwälten, hohe Stundensätze, aber nie klar, wie viele Leute arbeiten da eigentlich im Hintergrund. Ja, Telefonkonferenz, immer drei Leute gleichzeitig, alles ist irgendwie wahnsinnig intransparent, was Preise angeht, gibt natürlich auch gute Beispiele. Ja. Aber ähm, wir kommen selber aus den internationalen Großkanzleien, ähm, die drehen ein sehr, sehr großes Rad und ähm, das muss halt tatsächlich auch irgendwie mit großen Umsätzen verbunden sein. Und wir wollen auch große Umsätze machen, aber auf Augenhöhe mit unseren Mandanten. Wir sind eben selber Unternehmer. Und was wir uns gedacht haben ist, erstens, wir schreiben mal auf, was der Stundensatz kostet. Und zwar tatsächlich ähm, jedes Büro, jedes, jeder Partner, jede Partnerin gleich. Das war ganz wichtig. Ja, das ist okay. schon in den großen Kanzleien gar nicht so der Fall, dass man in Berlin das Gleiche zahlt wie in München, weil das alles immer irgendwie Verhandlungssache ist. Das Zweite ist, wir haben gesagt, ähm, weil wir auch selber teilweise auf Mandantenseite gearbeitet haben oder auch Unternehmen mit im Wachstum begleiten, dass Budgetsicherheit, also nicht nur Preistransparenz, sondern tatsächlich auch Budget einhalten, unglaublich wichtig ist. Aber was wollen die Mandanten? Die wollen wissen, was es kostet, richtig. Die wollen aber auch, dass das dann gehalten wird. Und so haben wir die Preisliste entwickelt, die ähm, vielfach ein bisschen ähm, auch gesagt wird, das ist ja wie beim Friseur oder wie bei, ähm, beim, beim nobel Nobelitaliener, ja, ich hätte gerne ein Stück Unternehmenskaufvertrag ähm, und dazu noch einen Kooperationsvertrag und eine kleine GmbH-Gründung <lacht> hätte ich auch noch gerne und einen Mietvertrag für ein Büro nehme ich zum Nachtisch. Ja, why not? Ja, warum nicht? Ähm, das hat ziemlich für Furore innerhalb des Marktes gesorgt, aber natürlich auch außerhalb des Marktes, weil natürlich die Mandanten, äh, die fragen ihre Anwälte, warum hast du das nicht? Das ist eine fiese Frage, ja. weil die dann sagen, ja, wir sind zu groß, wir können das nicht umsetzen. Wir haben das aus einem ganz einfachen Grund heraus gemacht. Wir wollen auf Augenhöhe mit unseren Kunden sein. Wir wollen aber selber natürlich auch die Vorteile genießen. Und das gilt übrigens nicht nur für Anwälte. Das betrifft ja jede Agentur, jedes Beratungshaus, jeden Steuerberater. Dieses Wissen, was werde ich denn eigentlich umsetzen? Das hat natürlich einen Wert. Das heißt, ja. wir haben zum Beispiel, wir bieten auf unserer Preisliste Discounts an. Ja, wenn du 100 Stunden buchst, dann wird das einfach mal deutlich billiger. Weil ich genau weiß, ich habe ein Paket an Stunden verkauft, dann kann ich diesen Vorteil, und das sind teilweise bis zu 30% Discounting, kann ich dir dann einfach mitgeben. Weil ich was davon habe, du hast was davon, alles ist gut. Ja, ja? ja vor allen Dingen, ich meine,
1: vielleicht ist das jetzt für viele Hörer und Hörerinnen erstmal total ungewöhnlich, weil man denkt, na gut, Preise, Preisliste, was ist da jetzt das Besondere dran? Aber das ist ja ein Teil... Des, äh, des Businesses, diese Intransparenz und ich, ich, ich selber als Unternehmer weiß, dass sowas ja auch entscheidungsbeeinflussend ist. Also wenn du weißt, okay, ich muss jetzt hier einen größeren Vertrag aufsetzen in der Partnerschaft mit einem anderen Unternehmen oder so, dann dann überlegst du ja wirklich, auch wenn die, wenn die, wenn die, wenn die, äh, wenn diese Partnerschaft inhaltlich total stark ist und äh, ist da ja immer eine Unsicherheit. Funktioniert das am Ende mit unseren Unternehmen? Und dann überlegst du, naja, was sind denn die Kosten für, um diese Partnerschaft aufzubauen? Und dann weißt du ja immer, dass da irgendwelche Legal Fees drin sind, aber du weißt nie, wie hoch sie sind. Und da hilft es dir natürlich, wenn du jetzt, wenn ich bei euch die klare Preisliste sehe. Das ist extrem wichtig, glaube ich, für Unternehmer und Unternehmerinnen. Und ich finde das total stark und muss sagen, es ist ja auch irgendwie eine, eine Besonderheit, des oder sagen wir so, das ist eine seltsame Marktsituation, dass viele Anwälte eher sozusagen in der Intransparent leben und sagen, na ja, so wollen wir nicht so genau sagen. Und so. Ja, ist großartig und für uns. Insofern finde
0: ich es cool. Ist total großartig für uns, spielt uns natürlich sehr in die Karten. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das erste Mal oder vielleicht das zweite Mal damals mit meinem ersten Auto in der Werkstatt war. Und dieser <lacht> schöne oberbayerische Spruch, das wird fein billig. Und dann steht man da, ist irgendwie 18, ähm, der Auspuff ist abgefallen und die einzige Info, die man bekommt, ist, das wird nicht billig. Ja, ähm, das ist ja genau das, was keiner haben will. Und das gilt natürlich im Geschäftsleben auch. Ja, du sprichst es an, du willst ein Geschäft machen, weißt nicht, ob das funktioniert. Ja, selbst wenn der Vertrag zustande kommt, weißt du nicht, ob es erfolgreich sein wird. Und natürlich schaust du dir die Transaktionskosten vorher an. Ja, und ja, ja, ja. Ähm, wir haben auch... Ähm, Transaktionen gesehen, die tatsächlich nicht oder nicht so schnell gemacht wurden, weil wir den Mandanten auch gesagt haben, Freunde, das wird auch ein bisschen Geld kosten, was ihr da macht. Ja. Und, ähm, und überlegt euch das bitte. Weil wir machen das, wenn dann richtig und dann kostet das in eurem Fall dann eben auch mal ein bisschen mehr, weil es eine größere Geschichte ist, weil es komplizierter ist oder manchmal geht es auch ganz einfach. Aber tatsächlich, wir arbeiten, ich kann ja sogar in Zahlen ausdrücken, ähm, Im Schnitt inzwischen, über die Gesamtkanzlei betrachtet, mit sechs Standorten, arbeiten wir wahrscheinlich zu ungefähr 70 Prozent mit Paketpreisen inzwischen und nur noch zu 30 Prozent nach der sogenannten Billable Hour, das heißt nach Stundensatz. Weil okay, der Stundensatz okay, einfach wow. den Nachteil hat, ich kann dir zwar sagen, dass ich 380 Euro die Stunde koste, wenn ich dir aber nicht sage, wie viele Stunden ich brauchen werde, bringt dir diese Information gar nichts. Naja,
1: ja, klar, verstehe. Es ist, Sag mal und Aber... Also ich finde das interessant bei euch, weil ihr seid ja wirklich sehr modern ähm, sozusagen in dem Ansatz, in der denke und komplett anders. Also, also wirklich auch, ich habe jetzt mit einigen anderen zu tun gehabt, habe ich ja gesagt, aber trotzdem seid ihr ja nicht komplett digital. Also das wäre jetzt ja noch ein Schritt weiter, dass ihr sagt... Ähm, du, pass auf, wir haben gar keine Offices mehr. Wir haben ja auch hier an in einigen Podcasts schon darüber geredet. Die, die Fans von unserem Podcast wissen das. Gerade so, wir machen alles nur noch remote. Also wir beide sind ja jetzt auch nicht äh, in, einem, in einem Studio, sondern wir sind verbunden hier über, über, über so ein Teams. Das heißt also, wir, wir könnten, ähm, du könntest ja auch sagen, wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir machen das jetzt alles zu so Festpreisen. Wir machen es remote, alles dezentral. Aber du sagst, ähm, im Vorgespräch hast du gesagt, nee, nee, wir versuchen schon, doch, sozusagen so Best of Both Worlds hast du es, glaube ich, gesagt. Du, du meinst so ein bisschen die stratierte ähm, Business, wo man als Kunde nochmal äh, einen Partner oder eine Partnerin treffen kann. Das, das ist auch trotzdem noch wichtig. Warum, warum machst du beides noch?
0: Oh, das kann ich dir sagen. Ähm, wir haben ja momentan die Situation. Ähm die natürlich Post-Covid kommt mit Remote-Work und so weiter und dann New-Work und ähm, alle wollen möglichst viele Freiheiten haben. Das ist die eine Sache. Das andere ähm, ist, dass wir ganz klassische Unternehmensstrukturen haben, natürlich im Legal-Bereich ganz klassische Kanzleien, die am liebsten gar kein Homeoffice zulassen würden und wenn, dann überhaupt nur auf der obersten Senioritätsstufe. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, man muss sich das konkrete Geschäftsmodell mal anschauen. Wir zum Beispiel arbeiten ausschließlich B2B ja, ähm, das heißt, dass wir komplexere Sachen machen, bei denen auch eine persönliche Einschätzung nicht ganz unwichtig ist. Es gibt jede Menge Anwaltstätigkeiten, die im B2C-Bereich das Massengeschäft äh, betrifft. Und äh, da ist dann irgendwann die Schnittstelle zu den zu diesen Abwicklungs- oder Legal Tech-Unternehmen dann ähm, doch sehr nah. Also wenn wir über so Klassiker wie ähm, ähm, Right Now sprechen, Flight Ride, ja, ähm, ich habe das auch schon benutzt. Ja. Mein Flieger kommt zu spät. Ich habe irgendwie Anspruch auf, keine Ahnung, 400 Euro Entschädigung. Ja, lass ich die das doch umsetzen, bevor ich mich da irgendwie dran setze. kostet mich 30 Prozent. Das behalten also du musst, die, die du kümmern sich. Ja, ja, das ist mir so egal, wer von denen das ist. Das ist mir völlig egal, weil ich kein, kein gesteigertes Vertrauen in Anspruch nehme.
1: Also im Moment, das muss man vielleicht den Hörer und Hörern noch nochmal erklären. Das sind ja, was du meinst, diese Legal Tech Plattformen, die sind, das ist jetzt, ich glaube, wie hast du sie genannt? Right Now ist eine, die sich ja. darum kümmert,
0: dass du da, wenn du eine Verspätung beim Flug hast, dass du da. Ja, das ist ab zwei Stunden, Stunden, oder Right Now hat diesel gemacht. und so genau. was, Also diese Massenabwicklung von Rechtsproblemen, bei denen es, wenn du halt genau hinschaust, eigentlich nicht auf die persönliche Bindung ankommt. Ja. Weil du hast einen ja. Diesel und der ist halt von VW und du willst dann irgendwie Geld haben. Aber dir ist egal, wer für dich vor Gericht steht. Genau. Ja, weil verstanden. es dir wirklich egal ist, weil du hoffst, dass der Diesel, mit dem du vielleicht, wenn du es äh, insgeheim anschaust, ganz zufrieden bist, dass du dafür halt noch ein bisschen Geld kriegst. Du meinst im Dieselskandal ja. damals mit VW. Genau. Ja,
1: okay, verstanden. Ja, also da ist es ja, egal, gut. da kann man sozusagen technisch machen. Ne? Das und kannst du so relativ halt
0: technisch machen. Was wir machen, nimmt Vertrauen in Anspruch. Und ähm, jetzt mal, da sind wir. Ein bisschen in, auf der Schnittstelle unseres Podcast-Themas heute zwischen Innovation, Transformation und wie, wie soll man sich in so einem Markt bewegen, in seinem eigenen Markt. Ähm, wir haben uns eben angeschaut, wir haben auf der einen Seite des Pendels die ganz klassischen Unternehmensstrukturen, ähm, wie sie jedes Unternehmen kennt. Die haben wir natürlich in Anwaltskanzleien auch, ja, sehr hierarchisch, sehr strikt, sehr viel mit Kontrolle verbunden, ähm, ja. mit einer gewissen Art von Unternehmenskultur, die ich gar nicht kommentieren will, die kann sehr gut, die kann sehr schlecht sein. Ähm, ja. aber sehr viel von Anwesenheit und auch von persönlichem Einfluss, ähm, gerade der, der Oberen auf die Unteren sozusagen. Ja, dann gibt es das andere, das andere die andere Seite des Pendels, dass du sagst, wir sind nur noch Plattform. Ja, wir, wir sind nur, mhm. nur noch, ähm, wir haben eigentlich kein, keinen keinen Mandantenkontakt, keinen persönlichen Kontakt mehr. Das ist alles nur noch Plattform. Ähm, ja. Ich glaube, dass die reinen Plattformkanzleien, ähm, die es auch gibt und die auch ihre Berechtigung haben die es zum, auch im Steuerbereich inzwischen gibt, dass die da Sinn machen, wo man eben kein, keinen Bezug zur Person mehr braucht. Also wenn dir egal ist, wer tatsächlich deinen Verkehrsunfall erledigt, Hauptsache er wird erledigt, dann ist eine Plattformkanzlei genau das Richtige. Wenn es darum geht, dein Unternehmen zu verkaufen, wirst du irgendwann das Gefühl haben wollen, dass du jemanden an deiner Seite hast ja, ja. Verstanden. Ähm, auch, okay. Oder wenn es oder in den persönlichen Bereich geht, ja, wir machen jetzt kein Familienrecht, aber eine Scheidung von der Plattform machen zu lassen, kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen, mit Sorgerechtsstreit um Kinder und sowas. Äh, ja, kann ja, ich absolut. Nicht vorstellen. Da, da muss auch viel aufgefangen werden. Das heißt, es wird immer Kanzleien geben, ähm, die auch den persönlichen Kontakt Und bei uns im Wirtschaftsrecht ist es eben so, wir machen ja nicht nur Rechtsdienstleistungen und liefern Verträge und prüfen die und alles. Ja, und da werden wir später sicherlich noch auch auf das Thema künstliche Intelligenz kommen und was kann die eigentlich für uns, was kann sie gegen uns. Ja, ähm, da tut sich auch viele kann ich gerne auch ein bisschen erzählen, aber davor, wir nehmen die Beraterrolle ein. Böse gesagt Mafia-Speech Konziliere. Ja, aber tatsächlich ist es so. Wenn wir an einem Deal arbeiten, an einem Unternehmensverkauf, an einer Real Estate Transaktion, am Venture Capital Investment und wir machen das über ein paar Wochen, dann haben wir ein sehr gutes Bauchgefühl dafür, ob das ein guter oder schlechter Deal ist, weil wir das Gesamtpaket sehen.
1: Ja, das ist cool. Ich glaube, es geht ja hier in dem Podcast auch darum, dass die Hörer und Hörerinnen irgendwie was mitnehmen und ich finde, was ich jetzt so als erstes Learning habe, ist, ist dass du sagst, in einer sehr traditionellen Branche, gerade sozusagen, wo, wo Vertrauen wichtig ist, kann man auch innovieren. Also es gibt ja, und, und das wäre dann, in dem Fall ist es eure Transparenz und eure, eure Kommunikationsart. Auch die Webseite sehe ich, ist, ist, ist deutlich frischer und also sozusagen, man, Transformation muss ja nicht immer heißen, komplett digitalisieren, sondern es kann ja also sozusagen bedeuten, einfach ein paar entscheidende Schritte zu machen, aber trotzdem noch ähm, sozusagen best of both worlds
0: ja, zu du haben. So viel Maschine, das ist schon das erste wie, wie nötig, ja? Du brauchst so viel Maschine, ähm, wie es hilfreich ist und so viel Mensch ja. Ja? und du musst, äh, ich finde als Dienstleister, aber oder überhaupt als Unternehmen ähm, äh, in diesen äh, sich verändernden Zeiten musst du halt überlegen, was brauche ich denn eigentlich ganz genau. Ich vergleiche das gerne mit dem Flughafen. Weil wir alle haben gelernt, online einzuchecken. Wir alle haben gelernt, unser Gepäck irgendeiner Maschine in die Hand zu drücken. Aber wir alle freuen uns, dass da irgendwo ein Mensch mit so einer Airline-Uniform rumsteht. Der gibt ja das Ziel, dass wenn ne das nicht funktioniert, dass man trotzdem hinterher in diesen Flieger steigen wird. Finde ich eine super Analogie,
1: muss ich sagen. Wirklich gut. Also dass du sagst, das. Es muss, genau. Es gibt halt doch immer mal einen Sonderfall. Es gibt irgendeine Situation, die ist ungeplant und... Und dann ist es so, es hilft einfach, da jemand zu haben. Das stimmt. Und insofern eigentlich eine schöne Analogie. Lass uns mal zum Thema KI kommen, weil das ist natürlich das große Thema der Stunde. Wir alle bekommen ja gerade mit, dass da diese generative AIs, die, die diese Text Engines, die die können und auch gleichzeitig Suchmaschinen, die können ja inzwischen uns das Leben erleichtern. Die können Webseiten bauen, die können. Jetzt habe ich gerade eine neue Plattform hier, die kann sogar mein E-Learning verbessern. Also also sie können sozusagen Kurse im Internet raussuchen zu allen Themen. Ähm, äh, natürlich können wir Texte bauen und so weiter. Und es gibt ja auch von OpenAI ähm, Artikel und äh, die sagen, naja, also das eine der Branchen, die sich sehr stark verändern wird, ist zum Beispiel der Journalismus und auch die ganze, ähm, die ganze Legal Business. Wie, wie ist denn dein Blick auf das Thema KI? Seht ihr das als Bedrohung oder als Partner oder wie seht ihr es überhaupt?
0: Also tatsächlich warten wir seit Jahren darauf, dass das tatsächlich uns einen großen Teil der Arbeit abnimmt, die wir gar nicht machen wollen. Ich kann dir ein Beispiel geben. Wenn wir einen Unternehmenskauf machen für den Käufer, dann schauen wir uns das Unternehmen, zumindest die rechtlichen Beziehungen an. Gibt es das Unternehmen, das gekauft werden soll? Hat es Mitarbeiter? Hat es Kundenbeziehungen? Ja, das, das schaut man sich tatsächlich an um hinterher sagen zu können, wir haben alles geprüft, alles da. Das sind sicherlich Themen, die KI irgendwann vollständig übernehmen kann. Denn da geht es um Vollständigkeitsprüfungen, die nach bestimmten Checklisten ablaufen. Das gibt es schon seit Jahren im Bereich ähm, Real Estate, also bei Gewerbemietverträgen. Du kannst der KI beibringen, ähm, zu sagen, hier, hier ist ein Bürohaus, das hat 30 Mieter und die haben alle denselben Vertrag, bitte checke, ob er wirklich gleich ist. Oder ob irgend bei einem irgendwo ein anderer Satz steht, der ähm, tatsächlich für den Käufer interessant ist, weil, keine Ahnung, ähm, der vielleicht doch gekündigt ist und dann habe ich weniger Rendite in dem Objekt. Solche Sachen. Ähm, da gibt es aber ein großes Aber, weswegen wir seit Jahren darauf warten und es leider noch nicht haben, ist, ähm, KI muss natürlich an irgendwas lernen und am besten an Echtdaten. Ja, also ChatGTP ähm, zum Beispiel hat ja viel gelesen, ähm, so eine Due so eine Diligence oder so eine Legal KI wäre natürlich gut bedient, wenn sie echte Informationen bekommt. Ja, ähm, dann geh doch mal zu Siemens und frag die, ob sie alle ihre Rechtsfälle bitte mal irgendwie einer KI überlassen. Ja, ähm, ich habe ein bisschen ähm, Zweifel, ob Siemens das tun wird. Macht natürlich keiner. Ja, Wir Kanzleien dürfen es gar nicht. Das heißt, ähm, das ist ein Thema, das wird noch ein bisschen dauern. Das zweite ist das Thema Texterstellung. Bisschen, ja, also beim Journalismus und so, ich glaube, dass das ein wenig noch dauern wird, weil ähm, ich habe das mal selber probiert, aus Spaß. Äh, 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 liebes ChatGPT schreib mir einen äh, totalen Winning-Linkedin-Post. Äh, Schreibt mir einen LinkedIn-Post zu diesem und jenem Thema. Da kommt immer Liebesnetzwerk. Kein Mensch liest einen Post, der beginnt mit Liebesnetzwerk. Äh, also da ist noch ein Weg zu gehen. Äh, aber wenn das dann alles mal soweit ist, bin ich der festen Überzeugung, dass 50% Prozent unserer Arbeit weggefallen sein wird. Wann das kommt, ob das jetzt in einem oder in drei Jahren ist, völlig egal. Wir sind darauf vorbereitet und wir freuen uns drauf, weil das Tätigkeiten sind, die man dann maschinell erledigt, dem Mandanten auch einfach für einen simplen Preis in Rechnung stellen kann. Und wenn dann tatsächlich 50% Prozent unserer Tätigkeit weg sind oder von ähm, Software relativ einfach erledigt werden können, dann haben wir den ganz großen Vorteil, dass wir ähm, uns noch mehr auf unser eigentliches Lieblingsgeschäft konzentrieren können. Ja, nämlich Verträge verhandeln, Mandanten beraten. Ähm, es gibt ja schon länger Versuche, bei dem zum Beispiel zwei Computer ähm, einen Vertrag miteinander verhandeln sollen. Das machen die in 0,1 Sekunden und das machen die auch super toll und das ist ganz ganz großartig. Aber hinterher muss den immer noch ein Mensch unterschreiben und dieser Mensch wird hinterher immer noch eine menschliche Einschätzung wollen. Das heißt, am Ende ähm, kommt es durchaus ähm, für unser Geschäft darauf an, unsere Expertise einzugeben. Und ähm, eine kleine kleine Anekdote von, von ähm, AI, JetGTP, kann ich dir erzählen. Ich habe eine sehr komplexe Rechtsfrage, die wir gerade klären lassen von einem Oberlandesgericht, weil niemand weiß, wie das wirklich ist. Im Gesetz steht ähm, etwas, eine Frist, ähm, die angemessen ist, muss eingehalten sein. Da steht im Gesetz leider nicht, was ist angemessen. Das macht das Gesetz häufiger. Der Gesetzgeber hat häufiger Begriffe wie angemessen oder treu und glauben, um einfach nicht alles ganz strikt regeln zu müssen. In diesem Fall ist es so, dass wir alles gelesen haben, was es dazu zu lesen gibt. Tatsächlich alles. Ja, wir waren, ähm, wir sind auf dem Niveau tatsächlich wie damals bei meiner Promotion. Wir haben alles, alles gelesen. Ja, ähm, hier ist es so, hier muss jemand eine Kündigung erklären. Es geht um einen großen Vertrag. Und ähm, ist die Frage, was ist die angemessene Kündigungsfrist? Ab ab wann ist die Kündigung zu spät? Sind das drei Monate? Ist das ein Monat? Sind das sechs Monate? Sind das 24 Monate? Und wenn man alles dazu liest, kommt man in der Zusammenschau dazu, dass man sagen kann, es sind drei, vielleicht sechs. Aber es kann auch sein, dass ein Gericht anders entscheidet. So. Das gleiche habe ich eingegeben bei JetGTP, wie ist eine angemessene Frist für das und das und das, mit dem deutschen Gesetzes, mit der, also mit den deutschen Paragrafen, habe das reingeschrieben, Antwort: Drei Monate. Cool. Kam innerhalb von einer Sekunde. Antwort drei Monate. Die Antwort ist aber leider nicht vollständig. Das heißt, also, ja, ich bin ganz dankbar, dass JetGTP meiner Meinung ist, weil ich drei Monate auch richtig finde. Das ist großartig. Aber es kann eben auch sein, dass man das anhand des Einzelfalls anders sieht. Dass hier vielleicht doch sechs Monate eher richtig sind. Das heißt, JetGTP liefert eine zu 80 oder 90 Prozent richtige Antwort. Aber nicht die hundertprozentige Beratungsleistung. Und da muss noch was passieren. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass das ein Learning ist, das relativ schnell kommen wird. Ähm, so, Und dann, ähm, warum nicht die Rechtsfragen, die wir haben, zumindest vorbereitenderweise von jan machen lassen oder einen anderen KI? Warum nicht einen Vertrag entwerfen lassen? Ja, ähm, viele ähm, Startups, die wir in den letzten Jahren kennengelernt haben, die Verwaltungssoftware erfunden haben, werden hier sicherlich einen Riesensprung nach vorne machen und noch viel, viel mehr Kunden bekommen. Ähm, weil wir hatten immer ein bisschen das Thema Usability. Brauchen wir das wirklich? Hilft uns das wirklich weiter? Ja, wie sind die Entscheidungsbäume wirklich gut, äh, die man da in so einem Dokument hat? Jeder kennt das, Musterdokument. Ja, ähm, wenn Sie das machen, kreuzen Sie bitte das an. Kein Mensch will so ein Formular bearbeiten. Das ist eine, ganz, ganz grauenhaft. Aber da wird sich sicherlich zum Thema Usability noch einiges tun. Unterm Strich... Ich glaube, 50% Prozent unserer Tätigkeit im Wirtschaftsrecht wird entfallen. Und ich glaube, dass ähm, wir das gut ersetzen können und sei es durch Freizeit. Aber insbesondere werden wir dann uns auf ganz andere neue Dinge konzentrieren können.
1: Also ich finde die KI im Bereich... Ähm, äh, super interessant, ein cooles Beispiel, dass ähm, sozusagen ähm, du natürlich völlig richtig sagst, Generative AI, vor allen Dingen ChatGPT, ist noch nicht hundertprozentig äh, korrekt. Und es ist einfach, es ist ja auch, das ist ja eine, eine, ein Sprachmodell. Es ist kein Wahrheitsmodell. Und es ist so ein bisschen wie der betrunkene Freund, mit dem man in der Bar sitzt und über irgendwelche Themen diskutiert der irgendwann, wenn man in der Diskussion, wenn er nicht mehr weiter weiß, sich Fakten ausdenkt oder sie so ein bisschen verbiegt, ich, war, jeder kennt das, glaube ich, dass man dann ein im Moment Stimmen der Beispiel, war doch dann und dann HSV war doch schon in den 80ern Meister oder was weiß ich, oder in den 90ern auch. Also auf einmal werden irgendwelche Fußballmeister erfunden und es werden irgendwelche irgendwelche Fälle in eurem Fall erfunden und so weiter. Deshalb, das muss man glaube ich wissen. Also ich verstehe deinen Punkt und insofern auch interessant, dass du sagst, ähm, KI geil im analytischen Bereich, als Generative AI noch nicht geeignet für den Legal-Bereich. Gerade bei Sachen, die komplexer sind, wie dieser, dieser Kündigungsfall, den du gerade beschrieben hast. Ähm, gehen wir nochmal auf einen Punkt ein, den ich in, äh, interessant fand im Vorgespräch. So wenn ihr sagt, ähm, für mich ist ja auch wichtig, wie geht man eigentlich mit Widerständen um? Also du, in der sehr traditionellen Branche, äh, hast du ja auf der einen Seite die, die Justiziare auf Kundenseite, die selber sozusagen tradi auch häufig ich stereotypisiere etwas, aber die häufig sehr traditionell dann mit, dem, mit, mit, mit der Juristerei aufgewachsen sind. Und dann hast du natürlich auch neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auch durch die traditionelle Schule gegangen sind. So wie, wie, wie sehen die das eigentlich, diese ganzen Themen, die du angehst, Richtung Transparenz, Richtung Technologien?
0: Ähm, wie gehst du mit Widerständen um? Ich glaube, dass das Thema Widerstände sich einigermaßen automatisch erledigt ähm, durch folgenden Vergleich. Ich glaube, wir ziehen momentan Leute an, die das sowieso spannend finden. Wir haben intern von der Organisationsentwicklung und über so einen gewissen Plug-and-Play-Ansatz und ein paar andere Mechanismen, die die Community sehr hochfahren und die Werte sehr, sehr lebbar machen, haben wir da, glaube ich, weniger Themen. Es ist auf der Kundenseite, ähm, kann man es vielleicht ein bisschen vergleichen, mit dem, was Airbnb mit der Hotellerie gemacht hat. Airbnb ist nicht angetreten, um die Hotellerie kaputt zu machen, auch wenn das vielleicht in der Hotellerie öfter mal so gesehen wird. Die sind gekommen und haben gesagt, wir machen einfach was anderes. Das hat Auswirkungen auf bestimmte Branchen. Ja, aber die sind nicht gekommen, um einen Verdrängungswettbewerb zu machen. Und das ist bei uns ganz genauso. Wir sind weder gekommen, um die klassische kleine Kanzlei zu verdrängen, noch um den großen Wirtschaftskanzleien, äh, die... die DAX und so weiter beraten, irgendwie das Geschäft wegzunehmen. Wir sind angetreten, um zu sagen, wir das, was wir können, hat ähm, eine gewisse Qualität, das, was wir können, hat ein bisschen side Effects und wir können manche Dinge eben tatsächlich so anders machen, dass sie unique in Selling sind und das wird sicherlich disruptiv einen Effekt auf die Branche haben. In zwei bis drei Jahren werden wir sehen, dass es Nachahmerkanzleien geben wird, die ganz genauso arbeiten. Wir werden unser Wachstum sicherlich sehen, mit 30, 40, 50 Partnern in Deutschland alleine wahrscheinlich noch deutlich mehr. Und das wird sicherlich den Markt ein bisschen erschüttern und auch bei den tradierten Teilnehmern zu Veränderungen führen. Aber wir sind eben nicht gekommen, um die zu verändern. Wir sind nur angetreten, um zu sagen, was ist der Mehrwert für unseren Kunden. Das ist das, was Airbnb eben auch gemacht hat.
1: Was macht ihr denn anders? Also gibt es noch so ein paar so... Tipps und Tricks, die du uns vielleicht jetzt zum Schluss noch mitgeben kannst. Also wie ähm, wie gehst du, wie geht dir das intern an? Das immer also ist es im Auswahlprozess so, dass ihr sozusagen nur Kollegen und Kolleginnen oder ihr oder Partner und Partnerinnen sucht, die ähm, die habt ihr glaube ich nur Partner, ihr habt ja keine richtigen Angestellten, Anwälte, ne? So habe ich es verstanden. Ähm, wie, wie wie machst du das da oder oder wo an welcher Stelle Nimmst du die Leute mit oder ist das gar kein Problem für dich
0: so sehr im Innenfeld? Das ist total lustig. Das geht ja Richtung Personalgewinnung, War for Talents, Organisationsentwicklung. Wie identifiziere genau. ich denn eigentlich die Leute, die zu mir passen? Das Interessante ist, man könnte ja versuchen, Parameter zu finden. Alter, Ausbildungsorte, was auch immer. ja. Je, je, jede genau. Person, die irgendwie in Südafrika einen Master gemacht hat, ist cool genug, um bei uns mitzumachen. Nein, tatsächlich <lacht> ist es so, ja, wir arbeiten momentan mit einem Partner-Only-Ansatz. Das wird sich nächstes Jahr vielleicht über einen Pool von Angestellten, die remote, komplett remote arbeiten, als Teilzeitkräfte noch ändern. Aber ja, aktuell nur Partner. Und die Partnerinnen und Partner sind bei uns extrem heterogen die teilen aber tatsächlich gewisse geschäftliche Ansätze. Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir miteinander funktionieren? Und dann ist es fast egal, ich sage bewusst fast egal, wie weit die Altersspreizung ist. Es ist fast egal, wie weit die Sozialisierungsspreizung ist, weil der, der, der Kit, der alle zusammenhält, was ganz anderes ist. Nämlich der Wunsch, modern in Strukturen zu sein, der Wunsch, modern zu arbeiten, der Wunsch zu wissen, dass wir genug klassische Elemente dabei haben, auf die wir uns verlassen können. Ja. Man sagt, weißt du, wenn, du, wenn du Kinder erziehst, dann sagst du gib ihnen Wurzeln und Flügel. Ähm, das ist das, was, glaube ich, ein Unternehmen auch tun sollte. Ja, gib deinen Mitarbeitern oder Partnern, ist mir völlig egal. Ja. Gib ihnen Wurzeln, ja, ja. aber auch Flügel. Und ja. wenn, sie nicht, okay. wenn du ihnen nicht Flügel gibst, dann gib ihnen Raum dafür zu fliegen. Ja. Aber das heißt... Ähm Du hast jetzt im
1: Innenverhältnis jetzt keine äh, großen Themen. Ihr, ihr positioniert euch klar. Von außen ist erkennbar, dass ihr es ein bisschen anders macht. Ihr nennt euch auch eine Boutique-Law-Firm. Die Preisliste ist sofort zu erkennen. Das heißt, es werden wahrscheinlich auch nur Menschen, die ähm, bei euch äh, die Interesse haben, bei euch Partner zu werden, im Moment da, die, die das verstanden haben, euer System. Also da hast du jetzt kein Problem intern, du keine Missionär, musst nicht missionieren im Innenverhältnis
0: und, und über diese neuen Entwicklungen reden. Da, es ist tatsächlich so, das ist ein bisschen erklärungsbedürftig, ähm, was wir machen ähm, und nach ungefähr einer halben, Dreiviertelstunde Gespräch, das, der Ablauf ist immer gleich, kommt meistens das macht ihr doch nicht wirklich, oder? <lacht> und wenn ihr das macht, das funktioniert und wenn ihr sagt, ja, wir machen es und es funktioniert, ja, so sollte es ja auch sein. Also kommt so ein richtiges so, wow, ähm, diese Ah, das, was die man, denken, was, was das ist so eine Art Marketing. Hat. Ähm, also, du musst dir mal vorstellen, das hast du in den, in den Beratungshäusern, hast du das eigentlich immer. Und, ähm, diese klassische Pyramide. Ja, oben sind wenige, die verdienen an denen, die unten irgendwie da, da rumarbeiten. Ja, und das hast du in den Agenturen, das hast du in den äh, Unternehmensberatungen, das hast du in den Steuerberatungen, in den Anwaltskanzleien und so weiter. Und wir haben die Pyramide eben mal umgeworfen und dann entsteht daraus eine reichgedeckte Tafel, an der viele Leute Platz nehmen können. Aber wenn du tatsächlich so ein, so ein Bild mal einfach um äh, 180 Grad, 90 Grad, in welche Richtung auch immer, einfach mal umschmeißt, dann ist das am Anfang im Onboarding-Prozess sehr erklärungsbedürftig. Mhm. Und es kommt relativ schnell bei den Leuten ähm, der, der Zweifel, kann das wirklich sein? Gibt es das wirklich? Und viele sagen auch, okay, wenn ich es designen würde, würde ich es doch auch so machen. Warum machen es die anderen nicht? Naja, relativ einfach. Wenn du in der Position bist ähm, und ja. du hast tausend Anwälte, die für dich arbeiten, warum sollst du es ändern?
1: Das beobachtet man schon, dass die, die großen natürlich Wirtschaftskanzleien so ein starkes Selbstbewusstsein haben, dass sie denken, mein Gott, dann sollen die Leute mal zu uns kommen und äh, ihr seid habt ein bisschen mehr diesen Dienstleisteranspruch ähm, oder das Gefühl, das ihr vermittelt äh, klingt ja so. Jetzt war noch eine Frage, ähm, die mich interessiert nochmal. Du, ich weiß gar nicht, ob du dazu was sagen kannst. Hast du, weil ich ich finde diesen Ansatz äh, cool und ich frage mich schon seit Jahren, warum es nicht gerade für Start-ups solches gibt wie euch. Also dieses Thema planbare äh, Planbare Fees für, äh, für, für Anwälte und Dienstleister, weil in, im Silicon Valley zum Beispiel gibt es ja noch ein anderes Modell, das heißt Deferred Fees. Das heißt, du kriegst als, ähm, äh, du kannst im Silicon Valley gründest du dein Startup, ähm, du brauchst dafür anwaltliche Beratung und der Anwalt sagt zu dir: Pass auf, bevor du mir jetzt hier Tausende von Dollar zahlst, dafür, dass ich dich berate, gib mir einfach eine Wandelanleihe in deiner Firma für, was weiß ich ein, zwei Prozent, je nachdem, worum es, was es da geht. Und ähm, wenn deine Firma dann irgendwann mal was wert sein sollte, dann kriege ich, krieg ich davon, wandle ich das um in, in Anteile oder lass mich dann auszahlen von euch. Ist, ist, hast du davon mal gehört? Ist Klar. das eigentlich auch
0: ein Modell in Deutschland? Klar, also ähm, ob du jetzt Deferred Fees nennst oder Sweat Equity oder wie auch immer, ähm, mhm. das, das haben wir gesehen, ähm, das Ganze hat natürlich eine Risikokomponente, weil in deinem Satz das schöne Wörtchen wenn vorkam. Das heißt, wenn das alles nicht fliegt. Also Wir hatten die Situation, dass einige große Kanzleien, die gemeint haben, sie müssen in dem Startup-Bereich auch ein bisschen Geld verdienen, ähm, haben angefangen, tatsächlich die Honorare über Jahre zu stunden. Das heißt, du gehst dahin du kriegst die gesamte Gründungsberatung und das kostet dich dann trotzdem irgendwie 20.000, 25 25.000 Euro, aber du musst das jetzt nicht bezahlen, sondern erst in drei Jahren.
1: Hey, also Das Modell im Silicon Valley ist ja, dass sie, dass, du, dass sie dir sagen, du kannst das jetzt zahlen, dann zahlst du halt den und den Satz oder du zahlst halt Jetzt nichts, denn Zahlen kriegen wir nur mehr.
0: Also da ist sozusagen die, die, die der ist, der, der ist schon noch höher. Genau. Ich, ich komme gleich dazu. Das eine Modell ähm, hat deswegen nicht funktioniert, weil die Marktteilnehmer, die das angeboten haben, nämlich eine Stundung nach hinten raus, ähm, wenig Venture-Capital-Erfahrung hatten und nicht wussten, wie viele von den Startups tatsächlich überleben. Ähm, es sind, am Ende sind es halt einfach nicht viele, die überleben. Ich war selber ähm, als Business Angel mhm. in einem ähm, Startup drin, das hat halt leider... Ähm, nicht geschafft, obwohl es eine super Idee war, aber da war der Teammix am Ende des Tages falsch. Ähm, und dann ist halt nichts rausgekommen. Das zweite ist, ähm, auch Anteile von einem Unternehmen, das nichts wert sind, ist halt, sind halt nichts wert. Ja, es bringt mir also zwar eine bessere Position zu sagen, okay, ich kriege hinten raus mehr ja, oder ich kriege hinten raus über, ähm, noch mehr Anteile oder was auch immer, ähm, aber auch dann gehe ich als Dienstleister ja tatsächlich voll ins unternehmerische Risiko. Okay. dann gehe ich lieber ja, rein tatsächlich in einem konkreten Fall und sage, das mache ich mit der stillen Beteiligung, ich gehe als Angel mit rein oder irgendwas anderes. Das hat, glaube ich, eine höhere Seriosität und führt auch zu einer höheren Bindung, als zu sagen, mein Geschäftsmodell als Anwalt, und das ist das, was im Silicon Valley ja recht häufig der Fall ist, das Geschäftsmodell als Anwalt ist, zu sagen, okay, von zehn Projekten schreibe ich einfach mal acht ab. Das führt sicherlich nicht zu hoher Rechtsberatungsmotivation und Qualität.
1: Ja, ja, Also man muss dann, das ist dann, ja, also gut, das ist jetzt auch nicht vergleichbar. Es ist ja sehr stark systematisiert. Da gibt es ja diese Delaware Inc., die, die man gründet. Und dann, das sind ja sehr oft standardisierte Gesellschafterverträge und, und so weiter. Aber natürlich, klar, die müssen immer ein bisschen angepasst werden. Und ich, ich weiß nur, ich fand das Modell interessant, aber du sagst selber, in Deutschland gibt es das auch, aber die Offenheit ist nicht so groß. Und du hast mir jetzt gute
0: Nachteile dafür ja auch aufgezählt. Und du musst ich muss ja auch, ähm, auch mal die, die, die Situation des Startups anschauen, wenn man mal da in den Markt mal rein. Geht. Ein Startup, das so eine Gründung nicht bezahlen kann, weil irgendwie ähm, 5000 Dollar für eine standardisierte Gründungsdokumentation fehlen oder 3000 mhm. Dollar. Ähm, Lieber Finger weg. Ne? Naja, da kannst du ja schon als Gründer die Frage stellen: Mache ich hier was richtig? Ja. Naja, ähm, genau. man muss nicht so ein so ich... sein wie die Schweizer. Die Schweizer sagen: ähm, wir, Bei uns gibt es so gut wie keine GmbHs, weil. Ja, wer das Geld für eine AG nicht hat, soll besser gar kein Geschäft machen. <lacht> das ist. Aber also wenn du, wenn du das Geld nicht hast, schwierig, und im Family-and-Friends-Bereich auch ähm, als angel nicht hinkriegst, schon irgendwie so ein bisschen schwierig. Das zweite ist, ähm, will ich als Startup eigentlich für so wenig Geld tatsächlich schon Anteile abgeben? Will ich
1: das eigentlich? Verstehe, ver verstehe. Das ist halt immer das Problem. Ja. Na, am Anfang gibt man ja wirklich für, für Kleinigkeiten schon extrem hohe Anteile ab. Und das ist dann, ähm, in, in, in,
0: in, in gebe Das dritte ist, ist uh, sorry to say, aber wer will einen Anwalt als Shareholder? Wieso? <lacht> du bist doch sehr sympathisch. Pass auf, ey,
1: Clemens, lass uns mal ganz kurz gucken, dass wir noch ein paar sozusagen jetzt vielleicht, ein paar Abschlussfragen stellen, die mich interessieren. Jetzt mal eine ganz blöde Frage: Gibt es denn noch so, ähm, du, du betreust ja wirklich viele Firmen, äh, gibt es noch so ein paar so Trendthemen, die du in deiner Beratung siehst? Also ist zum Beispiel sowas wie, ähm, beobachtest du, dass jetzt viele Firmen SE eh werden wollen und würde es, kann man, also jetzt kann man pauschal, kannst du da, kann natürlich keine Empfehlung geben, aber äh, gibt es so ein paar so besondere Trends, die es in deiner Arbeit gibt, wo du sagst, oh ja, okay, das wird jetzt echt wichtiger oder du sagst, na krass, die NDAs waren mal total wichtig, das ist total scheißegal geworden, dafür gibt es jetzt viel mehr so Software-Agreements oder Influencer-Agreements oder äh, gibt es so ein paar so Besonderheiten, wo du sagst, oh, da hat sich ein bisschen was getan in letzter Zeit oder ist es immer
0: gleich dynamisch? Nein, wir, wir sehen natürlich ein paar Trends. Ein, ein Trend, ähm, der kommt in, äh, aus der wirtschaftlichen Situation, in der wir alle gerade sind. Wir haben ein bisschen eine, es ist Aufräumzeit, um es mal so zu sagen. Ja. Kon Konzerne werden ähm, neu aufgesetzt, intern restrukturiert, reorganisiert. Ja, da wird so ein bisschen aufgeräumt. Wildwuchs wird rechts und links abgeschnitten. Ein ähm, bisschen schauen, das Core-Business, und da ähm, wieder irgendwie zu stärken, auch mit den gesellschaftsrechtlichen Strukturen, da wird ein bisschen was gemacht, da sehen wir relativ viel die sogenannten Carve-Outs, das heißt also ähm, Teile, die man nicht wirklich braucht, können eigentlich auch eigenständig am Markt agieren, ja, also Carve-Out im Sinne von ausschneiden, abtrennen, ähm, das sehen wir momentan häufiger. Ähm, ein, ein lustiger, äh, äh, ist, äh, früher sprach man von Letter of Intent, dann hieß das irgendwann Termsheet, heute heißt es Head of Terms, die Hots, ich krieg nur noch Hots, alles ja, ist total hot. Ähm, es ist das gleiche wie ein Letter of Intent und das gleiche wie ein Termsheet, heißt halt jetzt Head of Terms und ist eben sehr hot. Ähm, da ähm, <lacht> mein Hinweis an alle Marktteilnehmer, Freunde, ähm, bitte lasst wenigstens kurz vor Unterschrift das alles nochmal einen an Anwalt lesen, einfach meine. <lacht> ähm, wenn da irgendwas drinsteht, kann es rechtlich verbindlich sein. Ja, das ist das, das sage ich aber auch seit, seit tatsächlich 15 Jahren, bin ich Anwalt. Ähm, das galt schon, als das Letter of Intent hieß. Ja, ähm, Es gibt in Deutschland, wie in vielen anderen Ländern auch, das ähm, Rechtsmodell des Vorvertrages. Das brauchte man früher, als die Postkutsche noch unterwegs war. Da hat man einen Vertrag geschlossen, der einen verpflichtete, später einen Vertrag abzuschließen. Das gibt es <lacht> leider in, immer noch. Und ähm, deswegen, also da ein bisschen Vorsicht, mal kurz einen Anwalt drüber gucken lassen. Okay, da gab es schon Problemfälle. Okay, ja, interessanter natürlich. Fall. Ja. Guter, guter Hinweis. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, also wir, wir erleben natürlich auf der Investorenseite ähm, hatten wir also einen Run auf die Immobilie. Jetzt sind die Immobilienpreise eben ähm, so ein bisschen gerade am, am Shaken. Dass das, was also. im Handelsblatt oder, oder halt tatsächlich in der Wirtschaftswoche steht, das ist das. was so, wir das sieht man, bei euch auch. man darf eins nicht vergessen. Wir Anwälte haben ja so eine Art Schattenwirtschaft. Wir hinken ja hinterher. Und ähm, das Zweite, was man nicht vergessen darf, das hören jetzt die Kolleginnen und Kollegen da draußen alle nicht so gerne, aber uns braucht man ja eigentlich nicht. Uns braucht man ja erst, wenn tatsächlich äh, auf der Business-Seite auch Geschäft gemacht wird. Und wenn das Business kein Geschäft macht, dann braucht man auch keine Anwälte. Dann kann man noch ein bisschen rumstreiten, aber wir generieren keinen Umsatz für unsere Mandanten. Wir bauen die Strukturen und ähm, wir können sagen, ja, und die Autobahn, auf der gefahren wird, und tolle Bilder, aber am Ende, wenn da keiner fahren will, ja, da braucht man die Autobahn äh, nicht
1: Verstanden. Ja klar. Okay. Wow, das war interessant. Also ich muss sagen, ich habe heute eine Menge gelernt. Einmal fand ich schön den Ansatz zu sagen, wir, wir, also wir wollten ja heute lernen, wie geht der sozusagen Transformation in, in in traditionellem Business, dass das so Technik fern ja zum Teil ist oder zu augenscheinlich zumindest. Da habe ich ja gelernt, das ist gar nicht so. Es gibt erstmal eine Menge Technik, die schon seit Jahren verwendet wird in der, in der, im Legal Tech. Du hast sogar über KIs erzählt, die Verträge auslesen schon seit Jahren und erkennen, wo, wo irgendwelche Sätze sozusagen verändert werden müssen. Dann hast du erzählt, dass du sagst, deine Einschätzung für Trustberg ist, dass ihr sagt, wir haben Best of both worlds. Ähm, du sagst, wir, wir, wir sind digital, wir sind remote, wir, sind, ähm, wir haben eine ganz klare Transparenz. Äh, da sind wir sehr modern, aber wir haben eben auch natürlich das, Vertra sozusagen das vertraute Umfeld für unsere Kunden und Kundinnen. Dann haben wir gesagt, ähm, und, und natürlich für Mitarbeit für die Partner und Partnerinnen. Wir haben, und dann haben wir natürlich auch gelernt, dass du sagst, ja, okay, KIs gehen, aber eben eher in dem analytischen Bereich, nicht in dem Generative-Bereich. Das wird nicht funktionieren für für all die, die Einzelfälle, sind dann doch zu stark und das, das Gesetz ist ja am Ende Auslegungssache, ähm, dann doch im Einzelfall. Und äh, du hattest das Beispiel mit der Kündigung. Und ähm, ich finde du auch dein Modell schön, dass du sagst, ihr positioniert euch als Airbnb. Also ihr wollt, du glaubst, da entsteht ein neuer Zweig. Neben den traditionellen Großkanzleien und den Legal Tax gibt es so eine Art Middle-of-the-Road-Modell, wo man sagt, das ist ein Airbnb, für, 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 da wird Markt erschaffen, den es vorher nicht gab. Und der wird sicherlich ein bisschen was abziehen, aber es wird auch immer noch den Bedarf für die anderen beiden Player geben. Insofern habe ich bisschen das gelernt. Ich fand es cool, da so einen Einblick zu bekommen. Trends im Legal-Bereich haben wir auch diskutiert. Du sagst, es ist weiterhin dynamisch und wir werden das dich verfolgen. Wenn man Lust hat, mit dir zu arbeiten oder mal überhaupt eine erste Einschätzung, das, so ein erstes Gespräch oder so gibt es wahrscheinlich immer umsonst, nehme ich mal an, das ist ja häufig so und dann kann man ja klar eure Preisliste sehen. Wie kann man dich am besten erreichen? Also trustberg.com ist eure URL, da steht ja auch in den Shownotes und ansonsten findet man dich per LinkedIn. Was was kann man noch sagen, um interessierte Hörer und Hörerinnen zu finden? Ihr arbeitet auch für sehr junge Firmen, ne nicht nur die Mittelständler, sondern auch eben Firmen, die sich gründen oder gerade
0: gegründet haben. und Klar. Klar, also wir, wir haben ja sogar in unserer Preisliste ausgewiesen für Startups sogar Discounts drin und sowas. Wir haben sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Ich glaube, über diese ganzen Hard Facts muss man halt einfach eins dazu sagen, mit uns macht es am meisten Spaß. <lacht> Allerdings. Also ich muss sagen, ähm, ich fand es jetzt sehr angenehm. Danke
1: für den Einblick. Coole Folge. Ähm, ich äh, freue mich drauf und ich freue mich auf euer Feedback. Leute, wenn ihr äh, Fragen an mich habt, klar, dann gerne an mich persönlich oder Clemens sonst anschreiben. Ähm, er ist sehr approachable. Oder sonst auch gerne uns beide, wenn ihr irgendwie was gemeinsam von uns ein Feedback haben wollt. Ich fand es cool. Ich muss sagen, ich beobachte das und wir sprechen ja hier immer eine Einladung aus. Wir gucken mal in ein paar Jahren. Ihr seid ja relativ neu. Ich habe gerade mal geguckt, also als Partnerschaft gibt es euch ja, glaube ich, erst ein Jahr
0: oder sowas. Ne? Das, ja, ist wirklich, das ist wirklich keine Umstrukturierung nach Brexit Achso. gewesen. Wir sind ah. am Markt seit dem 6. Januar 2016, also seit sieben Jahren. Ah, okay, sorry. Ja. Okay, dann klärst du das kurz auf. Genau. Es gibt euch schon
1: sehr lange, aber eben jetzt erst in dieser Form, seit anderthalb Jahren. Das ist aber egal. Insofern trustberg.com. Danke, Clemens, für den Einblick. Und ich freue mich auf, wenn wir uns irgendwann demnächst dann wiederhören. und Mal gucken, was ist draus geworden? Was sind dann die aktuellen Trends? Vielleicht seid ihr noch weiter digitalisiert. Das machen wir dann in ein paar Monaten oder Jahren und gucken mal, wie weit ist es dann vorangeschritten mit der Transformation. Cool. Okay. Dann äh, danke und also Leute, nächstes, nächste Folge geht hier wieder, geht weiter mit der Staffel zum Thema Transformation. Ich freue mich auf euer Feedback. Bleibt uns gut gewogen. Gebt uns Feedback auf den Playern, die ihr nutzt. Bewertet unseren Podcast, gebt uns gerne 5 Sterne. Das wäre toll. Und natürlich abonniert unseren Podcast. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.